0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten. Und das heutige Thema ist folgendes. Darum funktioniert deine Führung nicht. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, dass Führung nicht mehr funktioniert, sollten mittlerweile tatsächlich alle mitbekommen haben. Also da kannst du dich wehren, wie du willst. Mach dir einfach mal die Mühe und recherchiere ein bisschen im Internet und innerhalb von zwei bis drei Minuten wirst du ausreichend valide Daten zur Verfügung haben, die zeigen, dass Führung nicht mehr funktioniert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Also dazu gibt es jede Menge Untersuchungen, Artikel, Studien, ich verweise immer wieder gerne auf das Gallup-Institut aus den USA, die ja wirklich riesige Datensätze gesammelt haben über die Jahrzehnte, die intensivst schon sehr lange mit großen Unternehmen und Konzernen arbeiten weltweit und die einfach einen unglaublichen Datenschatz zusammengetragen haben. Und gerade diese Daten unterstreichen einfach nur immer wieder, wovon ich seit Jahren ja bereits in meinen beiden Podcasts spreche, und all diese Daten zeigen eben auch, dass diese ganzen Pseudobestrebungen und anders kann, es, kann ich das nicht nennen, die äh, mittlerweile vielfach unternommen werden, zu nichts führen. Ähm, also ich hole hier ein bisschen aus, um einfach klarzumachen, warum auch dieses ganze äh, sich beschäftigen mit dem Thema Führung für 99,9 Prozent der Führungskräfte und Unternehmer keine Veränderung bringt. Also es werden ja da so ganz viele Säue durchs Dorf getrieben, gerade ne? Agilität, New Work, Transformation ist so das ganz große Ding und nichts davon funktioniert. Das ist die absolute Rarität, dass irgendwas davon tatsächlich mal das Ergebnis erzielt, das man gerne hätte. Diese Theorien sind toll. Sie sind in aller Regel aber nur Theorien. Und einer der Nachteile dieser Theorien ist, dass sie in aller Regel von Theoretikern aufgestellt worden sind. Das heißt, es sind Leute, die selber nie geführt haben, die selber nie Top-Teams aufgebaut haben, die selber nie mit Top-Teams gearbeitet haben und die einfach Daten analysieren, Literatur sichten und daraus tolle Konzepte strukturieren. Und letztlich ist das meiste davon abgeschrieben, denn wenn du genau hinschaust, egal wie du es jetzt nennst, ob du sagst, es ist Agile oder es ist Transformation oder es ist New Work oder es gibt ja jetzt jede Menge Begriffe gibt es New Leadership und was weiß ich noch alles, es ist alles nur abgeschrieben äh, von den klassischen Leadership-Konzepten, die schon seit Jahrhunderten, letztlich seit Jahrtausenden Gültigkeit besitzen. Ja, also du findest viel davon zum Beispiel bei den Stoikern. Du findest viel davon im Zen-Buddhismus in den Künsten des Zen. Und das Ganze hat schon immer sehr viel Sinn gemacht, weil Menschen so funktionieren und weil Leadership so funktioniert und weil Teamwork so funktioniert und dann hat man irgendwie mit Beginn der Industrialisierung beschlossen, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Dann ist es viel einfacher, Menschen unter die Knote zu zwingen, sie bereits durch die Schule zu indoktrinieren und zu programmieren, nämlich darauf, dass sie einfach gehorsam arbeiten, ausführen mit möglichst hoher Sorgfalt und machen, was man ihnen sagt. Das, Ich habe da schon mal eine Podcast-Episode drüber gemacht. Das ist übrigens faktisch belegt. Das ist der Ursprung unseres Schulsystems. Das Schulsystem war nie dafür da, um einen hohen Bildungsgrad in der allgemeinen Bevölkerung durchzusetzen. Ja, es hat ein paar schöne Nebeneffekte, wie zum Beispiel, dass die meisten Menschen irgendwann lesen und schreiben konnten, was vorher durchaus nicht der Standard war. Und natürlich ist es schön, wenn man sich ein bisschen in Naturwissenschaften auskennt und so weiter. Bloß, was nutzt es uns denn? Und gerade im Moment sieht man doch, die, die Menge der gerade jungen Menschen, die nichts wissen und die nichts können, wird ja immer größer. Also das Schulsystem anscheinend ist hier nicht die, Ant äh, allein ist es anscheinend nicht die Antwort. Wir brauchen ein neues, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. So, also wir haben, wir haben uns darauf verlegt, Menschen zu Arbeitsbienen zu machen, weil das irgendwie dem System am meisten dient. Nun, jetzt haben wir halt auch und gerade durch die, durch die Technologien, wie zum Beispiel das Internet und so weiter, in den letzten Jahrzehnten einen, einen deutlichen Bewusstseinswandel erlebt, weil so viel mehr Menschen einfach so viel mehr Zugang zu so viel mehr Wissen und Austausch haben. Und ja, da ist auch äh, Austausch dabei, den man nicht unbedingt braucht. Also auch Dogmen und Ideologien verbreiten sich natürlich wahnsinnig schnell. Aber es ist doch so, die Menschen erkennen mehr und mehr, dass diese Art und Weise, wie sie behandelt werden in der Arbeitswelt, für sie nicht funktioniert. Was einfach unglücklich macht. Da ist kein Sinn, da ist kein Zweck. Ja, die, die Menschen suchen nach ihrem Purpose und, und laufen irgendwelchen Life-Coach-Gurus hinterher und äh, suchen nach Antworten und zwar viele, 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 viele. viele Und sie finden keine, weil es niemanden gibt, der ihnen tatsächlich Antworten darauf geben kann oder möchte oder der es vorleben kann. Das ist einer der Gründe dafür, warum ich das tue, was ich tue, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Denn meine persönliche Erfahrung seit Jahrzehnten ist ja, und ganz besonders seitdem ich die Rising King Academy habe, dass genau das der Fall ist. Männer, egal in welchem Alter, haben keine Ahnung, wer sie sind. Die haben keine Ahnung, was sie hier sollen. Die haben keine Identität, die haben auch keine Männlichkeit, die haben keinen Bezug zu sich selbst. Die sind völlig verloren und suchen da drin jetzt irgendeinen Sinn. Das kannst du vergessen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wie willst du da irgendeinen Sinn finden? Ein erheblicher Teil der Sinnhaftigkeit unserer Existenz liegt in dem, was wir täglich tun. Nachdem wir eine äußerst bequeme Gesellschaft erschaffen haben und geworden sind, sitzen halt alle gerne rum und glauben jetzt, der Sinn des Daseins wäre, es möglichst bequem zu haben. Es macht sie aber brutal unglücklich, deswegen sedieren sich alle, deswegen fressen sie sich Fett. Wir haben eine über 80 Prozent übergewichtige Bevölkerung, ja, deswegen wird Alkohol konsumiert ohne Ende, wird Porno konsumiert ohne Ende. Gerade in Deutschland, Deutschland ist der größte Porno-Konsument auf der Welt, finde ich immer wieder prägnant. Ähm, ja, deswegen wird äh, gerade die jüngeren Generationen rauchen jeden Tag ihre Tüten weg, Cannabiskonsum ist, ist normal geworden, du bist ja fast komisch, wenn du das nicht tust. Ja, das sind alles Sedierungsstrategien. Warum? Weil kein Sinn im Leben vorhanden ist. Und es ist Aufgabe der Arbeitswelt, tatsächlich eine Sinnhaftigkeit herzustellen. Die Sinnhaftigkeit von Arbeit ist nicht einfach nur Geld zu verdienen, damit man Kleidung und Nahrung kaufen kann und für eine Unterkunft sorgen kann. Sondern da sollte tatsächlich ein Sinn und ein Zweck drin sein. So, das ist einfach mal so als Rahmenkonstrukt. Jetzt versucht man irgendwie die Stimmung der Arbeitnehmer zu drehen. Und hier ist schon so der, der erste ganz große systemische Fehler. Man versucht jetzt von außen zu oktruieren, Wandel. Deswegen dann Agile, New Work, Transformation, bla 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 bla. Und dann werden irgendwelche Leute geholt, die dann den Mitarbeitern erzählen sollen, was sie machen sollen und dann sind alle happy und dann ist alles so viel toller. Und es hat vorübergehend hier und da mal einen kleinen Effekt und dann nicht mehr. Ja, also die Daten zeigen das sehr deutlich. Diese Konzepte sind nicht erfolgreich, weil diese Konzepte schlecht sind. Nein, sind sie nicht. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Das sind, das sind gute Konzepte. Und wenn die richtig umgesetzt werden, dann haben die auch richtig tolle Effekte, weil wir am Ende <lacht> nur über das Thema Leadership und Kultur reden. Ja, das sind alles nur Labels für genau das, was ich, ja ich muss es selber zugeben, predige seit Jahren, weil das einfach der entscheidende Unterschied für alles im Leben ist. Hast du keine Kultur, keine wirklich wertebasierte, positive, starke Kultur, eine Kultur von dir selbst und auch in deiner Familie und in deinem Unternehmen dann hast du keine Leadership-Fähigkeiten, dann wird dein Leben einfach nicht funktionieren. Dann wird es auf niedrigstem Niveau funktionieren. Du wirst möglicherweise in der Lage sein, Geld zu machen, möglicherweise auch viel Geld zu machen. Du kannst als toxische Persönlichkeit unglaublich reich werden. Das ist ausreichend bewiesen worden. Der Rest deines Lebens ist shit und du wirst alle Menschen, die mit dir in Kontakt kommen, enttäuschen und verbrennen. Wenn du das möchtest, alles klar, cool. Dann solltest du auch keine meiner weiteren Podcast-Episoden anhören. Das macht für dich überhaupt keinen Sinn. Denn das ist etwas, was ich absolut verwerflich finde. Und das ist ein großes Problem in der deutschen Unternehmerlandschaft. Denn die Daten zeigen auch, gut 80% Prozent der Unternehmer haben ihr Unternehmen nur aus einem Grunde, um Geld zu machen. Das ist die grundlegend falsche Einstellung. Deswegen ist der Service so schlecht in Deutschland. Deswegen ist das Fulfillment so schlecht in Deutschland. Deswegen ist die Zuverlässigkeit deutscher Unternehmen so schlecht. Ja? Also alles, was mit deutschen Unternehmen zu tun hat, ist weitestgehend schlecht. Das muss man wirklich sagen. Auch im internationalen Vergleich. Und ich meine, auch die großen Zahlen zeigen das ja. Warum stecken wir in eine Rezession? Warum haben wir schrumpfende Wirtschaft? Warum geht hier nichts vorwärts? Warum ist es im Vergleich mit anderen Ländern auch als Kundenerlebnis? So ein riesiger Unterschied. So. Und dazwischen gibt es halt die einigen wenigen, die das wirklich gut machen. Das sage ich auch immer wieder dazu. Aber das sind viel zu wenige. Das ist ja im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Und der Rest, der macht halt einfach irgendwas, damit Kohle reinkommt und verzweifelt, weil genau das für die wenigsten ja passiert. Also überlegt doch mal: Nur zehn Prozent der Unternehmen verdienen überhaupt jemals, machen überhaupt jemals eine Million Jahresumsatz. Nur ein Prozent der Unternehmen in Deutschland macht überhaupt jemals zehn Millionen Jahresumsatz. Das machst du natürlich nicht von Tag 1 an. Wollen aber alle. Ne? Alle wollen von Tag 1 an eine Million machen pro Jahr. Deswegen äh, fallen auch so viele auf die gerade aus allen Löchern sprießenden, selbsternannten möchte gern Unternehmercoaches rein, die ja alle die gleiche Parole haben. Ich zeig dir, wie du siebenstellige Umsätze machst. Oder achtstellig. Ne? Geht es nur um Kohle. Innerhalb von drei Monaten explodiert dein Business. Leute, das, das sind alles falsche Botschaften. Funktioniert nicht ist erstunken und erlogen. Ähm, aber ihr seid offensichtlich bereit, für solche Visionen Geld auszugeben. Das erinnert mich immer an die ganzen Dicken, die alle möglichen Schlankheitspillen und so weiter kaufen, obwohl sie genau wissen, die funktionieren nicht. Und trotzdem kaufen sie das 20. Präparat auch noch, wenn es richtig gut vermarktet wird. Ja? Ähm, also da, da, da merkt man schon diesen, diesen völligen dieses, diese völlige Abwesenheit von jeglichem Verständnis für Werte, für Kultur und auch für Leadership. Ähm, das Versagen all dieser Strategien liegt zum einen daran, dass das gleiche gemacht wird wie vorher, also das, wie man so schön sagt, alter Wein in neuen Schläuchen, es wird wieder den Menschen gesagt, was sie tun sollen. Das funktioniert nicht, das ist das Gegenteil von Führung und da kannst du da Agile dazu sagen oder New Work oder Transformation oder die ganzen anderen Begriffe benutzen, Du holst dir Leute in dein Unternehmen, die sollen das jetzt da teachen. Da gibt es ja Trainer und Coaches dafür und so weiter. Und ich glaube, die machen auch, viele von denen machen äh, gutes Geschäft. Ähm, und das wird auch so bleiben, weil es ja nicht funktioniert. Also im Zweifel werden sie wiedergeholt. Ne? Weil man muss ja irgendwas machen. Das, das ist ja diese Herangehensweise der allermeisten Unternehmen, Manager, Führungskräfte, Unternehmer. Man muss ja was machen. Und für euch alle reicht es, einfach einen Haken in diese Box zu machen, die Box zu checken. Ja, wir haben ja was gemacht. Und ihr verbrennt unfassbar viel Geld, zum einen für Scheiß, der nicht funktioniert, und zum anderen, weil der Scheiß nicht funktioniert und deswegen eure Unternehmen so unfassbar schlecht funktionieren. Und das Ding ist, ich weise immer wieder darauf hin, so gut wie kein Unternehmer in Deutschland hat ja überhaupt eine Ahnung davon, wie viel Geld er jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr verbrennt, weil all diese Dinge nicht funktionieren. Das sind Zahlen, die ihr nicht erfasst. Das sind Daten, die ihr nicht erfasst. Das könnt ihr nachlesen. Ihr könnt nachlesen, was zum Beispiel Personalfluktuation kostet. Ihr könnt nachlesen, was eine schlechte Kultur kostet an Produktivität, an Performance, wie die Krankheitstage hochgehen, wie die Fehlerquote hochgehen. Das könnt ihr alles nachlesen. Und wenn ihr das mal kalkuliert, dann kommen da gigantische Summen zusammen. So viel könnt ihr niemals irgendwo im Einkauf oder bei den Personalkosten einsparen, wie ihr leichtfertig die ganze Zeit verbrennt, weil ihr euch mit dem zentralen und entscheidenden Thema, nämlich Kultur und Leadership, nicht auseinandersetzt. Ihr tut es einfach nicht. Und ihr haltet euch genauso wie unsere bescheuerte Bundesregierung daran fest, wir haben hier was, was wir machen und das machen wir jetzt einfach. Und dann stellen wir uns vor, was in Zukunft möglicherweise Tolles passieren könnte und das reicht uns. Null. Es ist absolut null. Es passiert jetzt im politischen Kontext ja nur Negatives. Wenn was erzählt wird, dann... Ja, ja, da wird dann irgendwann irgendwas mal ganz toll sein, da wird dann irgendwann Deutschland mit, mit Windrädern und Solaranlagen gepflastert sein und dann wird hier nur noch grüner Strom fließen und dann wird der nichts kosten. Ja, aber bis dahin sind 100 Jahre vergangen und alle sind hier pleite und das ist ein Agrarstaat wieder auf niedrigstem Niveau geworden, in dem noch zwölf Leute wohnen, weil der Rest ist abgehauen. Ja, mal ganz überspitzt gesagt. So funktioniert das Spiel halt nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich... ich äh hab gesagt, es ist, wir machen das so und dann machen wir das so und dann einfach die Fakten ignorieren. Aber das ist offensichtlich deutsch und das ist das, was die deutschen Unternehmen auch tun. Einfach die Fakten ignorieren, obwohl ihr, wie bereits zu Anfang dieser Episode gesagt, alle wisst, Führung funktioniert nicht, es funktioniert für die Menschen nicht. Ihr habt alle Probleme mit Fachkräftemangel, ihr habt alle Probleme mit Arbeitskräftemangel. Manche Unternehmen im Moment noch nicht real, weil es gerade gut läuft. Ihr habt genügend Leute, die Auftragsbücher sind voll, ihr seid happy. Wer ein bisschen was vom Leben versteht, weiß, das geht vorbei. Und durch den demografischen Wandel und durch die extremen Probleme, die Deutschland wirtschaftlich hat, wird jedes Unternehmen unter diesen Bedingungen in Zukunft leiden, auch wenn ihr voll besetzt seid gerade und vielleicht noch 20 Bewerbungen auf dem Tisch liegen habt. Das wird aufhören. Und der Punkt ist, wenn dein Unternehmen nicht das bieten kann, was Menschen wirklich wollen, nämlich eine tolle Arbeitsumgebung, ein tolles Team, eine tolle Kultur, einen tollen Zusammenhalt, einen tollen Umgang, tolle Kommunikation, sprich tolles Leadership, dann werden die Menschen woanders hingehen, und zwar dahin, wo es das gibt. Und es gibt jetzt bereits Unternehmen in Deutschland, die das haben und daran arbeiten, dass es jeden Tag besser wird. Und es werden mehr und mehr Unternehmen aufwachen. Und jedes Unternehmen, das jetzt intensivst darin investiert, Kultur und Leadership auf ein hohes Niveau zu bringen, die richtigen Leute im Unternehmen zu versammeln, Top-Team zu kreieren, Top-Synergien im Team zu kreieren und so weiter, wird in Zukunft unaufhaltsam zu den Gewinnern gehören. Denn dort werden die Menschen hingehen und die werden anfangen, sich um diese Arbeitsplätze zu prügeln, während der Rest Händeringe nach Menschen sucht, weil der Arbeitsmarkt leer ist. Und das ist genau diese Machtverschiebung, die man erwarten kann, das ist auch geschichtlich einfach nachvollziehbar. Wenn du eine tolle Atmosphäre auf der einen Seite hast und eine schlechte auf der anderen, dann ist es egal, wie klein der Pol an, an möglichen Kräften, an Mitarbeitern, an Menschen ist, die werden auf die tolle Seite rübergezogen. Das heißt, für die anderen die das nicht bieten können, die keine tolle Kultur haben, die einfach nur Standardarbeit haben, wo Leute schlecht behandelt werden, wo man mit ihnen nicht ordentlich umgeht, wo man sie, äh, wo man, sie, wo wo die Kommunikation nicht gut ist, die werden sich um einen immer kleineren Bewerberpool schlagen müssen. Und in diesem Hauen und Stechen werden die allermeisten untergehen. Da, dafür braucht man keine Glaskugel, sondern das ist einfach nur Wiederholung eines Zyklus. Und... Das ist einfachste menschliche Psychologie, die dort in die Betrachtung einfließt. Das muss man manchmal auch machen. Dann kann man ein bisschen besser für die Zukunft vorausplanen. Dann trifft man keine ganz so dummen Entscheidungen, wenn man überlegt, wie Menschen tatsächlich denken und wie sie sich verhalten. Das heißt, du möchtest natürlich, dass die Leute bei dir arbeiten wollen. Nun, die Daten zeigen sehr deutlich, Ungefähr 85% der Arbeitnehmer wollen nicht da arbeiten, wo sie jetzt sind. Das heißt, höchstwahrscheinlich auch in deinem Unternehmen nicht. Menschen arrangieren sich mit vielem. Ja, ist man gewöhnt. Hier weiß man wenigstens, wie es läuft. Ja, hier weiß man wenigstens, dass es so auf diese Art Kacke ist. Damit kann man sich arrangieren. Der Arbeitsweg ist nicht zu lang. Das Gehalt ist okay oder vielleicht ist es sogar ganz gut. Und dann bleibt man da halt. So lange, bis sich woanders eine bessere Möglichkeit ergibt. Deswegen ruhe dich bitte nicht darauf aus, dass deine Leute zufrieden zu sein scheinen. Denn das, was ja praktisch alle Unternehmer und auch praktisch alle Führungskräfte tun, ist geflissentlich nicht genau hinzusehen und nicht in einem echten offenen Dialog mit den eigenen Arbeitskräften, mit den Mitarbeitern zu stehen, sondern so ein bisschen zu gucken, sehen alle ganz zufrieden aus, check, das reicht mir. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was deine Leute denken. Du hast keine Ahnung, was in ihnen vorgeht. Du weißt nicht, wie viele möglicherweise jetzt gerade schon auf dem Sprung sind. Du weißt nicht, wie zufrieden oder unzufrieden die sind. Das weißt du so gut wie keiner, weil sich keiner von euch die Mühe macht, im Rahmen einer wirklich starken Kultur diese Ebene der Kommunikation mit den Mitarbeitern zu etablieren, diese Vertrauensbasis mit Mitarbeitern zu etablieren. Und hier sind wir genau im Thema des Titels dieser Episode und deswegen funktioniert Führung für dich nicht. Denn das ist schon mal die große Basis. Hast du nicht diese offene, direkte Kommunikation, hast du nicht dieses Vertrauensverhältnis zu deinen Mitarbeitern, dann kannst du es vergessen. Es wird nicht funktionieren. Führung funktioniert auf dieser Basis. Es kommt aber noch ein anderer Aspekt dazu. Ja, Also, ich habe mich jetzt hier knapp 20 Minuten darüber ausgelassen, dass die ganzen aktuellen Konzepte nicht funktionieren. Jeder weiß, Führung muss anders gemacht werden. Führung heißt einfach, einer sagt, die anderen machen. Jetzt wollen wir Transformation. Okay, einer sagt, die anderen machen. <lacht> Fällt dir was auf? Das ist genau das, was keiner will. Das willst du auch nicht. Keiner will, dass ihm gesagt wird, was er tun soll. Das ist der Widerstand, den ich natürlich zwingend in meiner Arbeit erlebe. Ich bin Coach, Consultant und Mentor für Unternehmer und Führungskräfte. Ich habe Leadership jetzt seit knapp 40 Jahren von der Pike auf gelernt und gelebt. Seit, seitdem ich die Schule verlassen habe, lebe ich Führung, lebe ich Leadership. Ich habe die Ergebnisse immer gehabt. Deswegen tue ich etwas an dieser Stelle, was eigentlich verboten ist. Kein Leader kann sich selbst Leader nennen. Ich rede nur über die Ergebnisse aus meiner Vergangenheit, die gezeigt haben, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Und im Gegensatz zu fast allen, auch die diesen Podcast hören, höre ich nicht auf damit, mich weiter trainieren zu lassen, weiter zu lernen. Kontinuierlich zu lernen und zu trainieren ist ein Teil von Leadership. Du findest keinen Leader auf der Welt, der das nicht tut. Keinen einzigen. Ganz egal, wie weit er schon gekommen ist. In Deutschland ist die Prämisse: Ich weiß schon, wie das funktioniert. Hast einmal die sechs Führungsstile gelernt und jetzt ist alles klar. Jetzt geht das. Du hast mal ein paar Bücher darüber gelesen und dann ist klar, dann weißt du, wie das geht. Und das ist das, was Unternehmer und Führungskräfte wörtlich sagen in Gesprächen. Nee, ich weiß alles über Führung. <lacht> Fantastisch, oder? Also allein die Aussage eines Menschen, er wisse alles über irgendetwas, disqualifiziert ihn schon komplett als ähm, intelligenten Menschen. Und damit natürlich auch als Leader. Ganz klar. Wer der Überzeugung ist, er wüsste alles, er hätte alle Antworten und er hätte vielleicht sogar als Einziger alle richtigen Antworten, der ist per se komplett disqualifiziert, irgendjemand zu führen. Nicht mal ein Hund. Das ist mein voller Ernst. Und wohin das führt, siehst du, Bundeskanzler, Vize-Bundeskanzler, das sind genauso Leute, die, die glauben, sie sind die einzigen, die irgendwas verstanden haben. Und dann machen wir das so. Ja. Ähm, Okay, jetzt setzt du dich vielleicht sogar mit Führung auseinander. Also du hast gemerkt, Führung funktioniert so nicht. Also dieses einfach Leuten sagen, was sie machen sollen, einfach hier nur ähm, Arbeit gegen Geld tauschen, funktioniert nicht, wollen die Menschen nicht mehr, wollen sie auf der ganzen Welt nicht mehr. Nochmal, beschäftige dich mal mit den Daten dazu, es ist erschreckend. Nicht umsonst gibt es mehr und mehr Unternehmen und gerade auch Großkonzerne, die gerade in dieser Beziehung das Ruder im Moment ganz, ganz hart herumreißen und sich extrem teure Profis in die Unternehmen holen, um genau das zu verändern. Und die Menschen auf dieser Welt, die das am allerbesten können, die sind nicht billig. Und davon gibt es nicht viele. Du brauchst Theorie, na klar. Also du musst grundlegend mal verstehen, worum es geht und du musst all diese Konzepte lernen. Richtig. Nur, wenn es dann in die praktische Anwendung geht, dann kommt halt nichts. Und das ist das große Ding. Darum funktioniert Führung nicht. Selbst wenn du verstanden hast, klassische Führung funktioniert nicht. So wie wir versuchen, das in die Leute reinzuprügeln, funktioniert das auch nicht. Ich möchte Dinge anders machen. Dann bist du vielleicht einer der extrem wenigen in Deutschland, die sich wirklich mit der hochklassigen Leadership-Literatur auseinandersetzen. Die kommt nämlich ausschließlich aus den USA und vielleicht noch zwei, drei anderen englischsprachigen Ländern. Aber über 90 Prozent des wirklich besten Wissens, ich kann es nicht anders formulieren, kommt direkt aus den USA und zwar direkt aus dem militärischen Kontext, aus dem einfachen Grund, weil die diesen Apparat seit vielen Jahrzehnten so extrem tunen und ausbauen und der praktisch <lacht> leider so ein, ein Rückgrat, ein Backbone ihrer, ihrer Wirtschaft ist. Ja, ähm, und darin herausgefunden haben, wie solche Dinge am besten funktionieren. Und da sind bestimmte Einheiten wirklich ganz, ganz weit vorne in ihrem Verständnis, zum Beispiel eben gerade die Navy Seals, weil die unter ganz speziellen Bedingungen äh, operieren und ganz, ganz spezielle Menschen auch brauchen, die dort zusammenkommen. Und ich kenne kein vergleichbares... Konzept von Leadership, das hier auch nur annähernd mithalten will. Alles andere, was du so lesen kannst, alle anderen Führungstheorien, ach, können da nicht mal dran kratzen. Ist wirklich meine, meine, mein Verständnis für diese Dinge mittlerweile. So, und du hast, du tust das alles. Ja? Und dennoch würde es nicht funktionieren. Wie kann das sein? Wie kann ich sowas sagen? Wie kann ich das sowas sagen, wenn du dich doch so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt? Nun, das Ding ist das Training. Und ich möchte das gerne einfach mal mit dem Bereich der Selbstverteidigung vergleichen. Ja? Ich habe mit etwas über vier Jahren angefangen äh, mit Kampfsport. Kampfkunst nenne ich es lieber. Weißt es ist wirklich eine Kunst am Ende. Aber natürlich auch ein Sport. Das war Judo. Und dann bin ich ähm, über die Jahrzehnte in verschiedensten ähm, Kampfsportarten ge gewesen, habe die trainiert. Ähm, ich habe über zehn Jahre lang eigenes Sicherheitsunternehmen in München gehabt. Und war da äh, regelmäßig, ich will nicht sagen täglich, aber sicherlich mehrfach pro Woche auch in physische Auseinandersetzungen verwickelt. Ähm, und deswegen verstehe ich sehr viel davon. Vor allen Dingen verstehe ich auch sehr genau, warum praktisch keine Kampfsportart im Ernstfall wirklich gut funktioniert. Es gibt ein paar, die sind sehr wertvoll, die funktionieren deutlich besser als andere. Und grundsätzlich sind in der Realität noch ein paar andere Dinge erforderlich, aber darum geht es jetzt hier nicht. Nur das Ding ist, praktisch, na, nicht praktisch jeder, aber viele, viele Männer, viele Menschen, deutlich mehr Männer als Frauen. Weil Frauen setzen sich grundsätzlich weniger mit diesen Dingen auseinander, warum weiß ich nicht. Dabei wäre es für sie wichtiger. Ähm, sind der Überzeugung, dass sie sich im Ernstfall richtig verhalten würden. Ja, einfaches Beispiel. Irgendeine Berichterstattung, irgendwo Messerstecher läuft rum. Ich glaube, in Frankreich, wo das vor ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten so, da ist irgendwie so ein psychisch Kranker rumgelaufen auf dem Kinderspielplatz und angefangen, auf Kinder einzustechen. So, da waren natürlich auch Erwachsene und die haben irgendwie im Großen und Ganzen nichts unternommen. Warum? Weil sie es nicht konnten. Und das, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Theoretisch ist dir möglicherweise durchaus klar, was du in so einer Situation tun solltest. Nur... In der, Aktu in, der, in der aktiven Situation ist Chaos und dann kicken deine Instinkte rein. Fight, flight or freeze, kennt jeder. Ja? Äh, angreifen, wegrennen oder erstarren. Und das läuft auf Autopilot. So wie du gestrickt bist. Wenige Menschen gehen eher in die Aggression. Die meisten sind eher starr oder laufen weg. So. Die Szenario, worüber ich gerade gesprochen habe, Frankreich auf dem Kinderspielplatz, die allermeisten sind in die Starre gefallen oder waren nicht mal in der Lage, ihren Körper noch zu kontrollieren, sind zum Beispiel einfach auf den Boden gefallen, weil ihre Beine nachgegeben haben. Ja, es, gibt, es gibt da irgendwie Videoaufnahmen, weil Leute das irgendwie mit dem Handy gefilmt hatten, auch nett, ne? anstatt einzugreifen. Da sieht man das sehr genau. Warum ist es so? Weil sie nie die aktive Situation trainiert haben. Und hier ist genau dieser Übertrag in das Thema Leadership letztlich in alles, worum es geht im Leben. Du kannst alles über Selbstverteidigung wissen. Du kannst auch unter kontrollierten Bedingungen in irgendeinem so Kampfsport, Gym oder Dojo ganz tolle Szenarien, auch Selbstverteidigungsszenarien trainiert haben. Es funktioniert in der Realität alles nicht. Das ist ein Fakt. Ja? Jeder... Jeder Mensch, der wirklich etwas davon versteht und der wirklich auch selber in solchen Auseinandersetzungen gewesen ist, der wird dir sagen, das kannst du alles vergessen. Diese ganzen einstudierten Szenarien, die unter kontrollierten Bedingungen ablaufen, funktionieren nicht. Auch diese ganze Krav scheiße kannst du alles vergessen, das ist komplett wirkungslos. Zumal Krav nicht mal wirklich ein System oder ein Konzept ist, sondern ist eigentlich ein Regelwerk. Ja, aber es führt jetzt zu weit. So, Die Idee ist also, wenn es soweit ist, dann kann ich das. Und das kannst du eben nicht. Jeder, jedem ist klar, wenn einem ein Messer auf mich losgeht, beste Verteidigung gegen einen Messerangriff, laufen. Was tun die wenigsten Menschen? Laufen. Gerade, und das ist das ist am allerkrassesten, gerade wenn sie Kampfsport erfahrung haben, gehen sie genau in diesen trainierten Mechanismus rein. Sie fangen nämlich an, sich zu verteidigen. Das ist im Moment genau die falsche Reaktion weil sie nie trainiert haben, wegzulaufen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber es ist genau ein Fakt. Dazu gibt es wirklich gute Daten, statistische Daten, auch Untersuchungen dazu und es ist wirklich schizophren. Es gibt keine wirkungsvolle Messerverteidigung. Es sei denn, du hast selber zum Beispiel einen Stock oder irgendwas, womit du Distanz schaffen kannst. Dann ist es ein anderes Game. Aber einfach so, hier mit, mit, mit leerer Hand, eine Messerverteidigung ist komplett irre. Du wirst das verlieren, du wirst verletzt werden und möglicherweise wirst du dabei getötet werden. Die die einzige sinnvolle Entscheidung bei einem Messerangriff ist weglaufen. Hast du weglaufen nicht trainiert, wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Und so irre das klingt, das ist die Realität. So, jetzt will ich hier keinen Selbstverteidigungspodcast draus machen, aber dieses Bild ist sehr prägnant. Und das Irre dabei ist, diese unglaubliche Arroganz, zu glauben, unter extremem Stress... Wenn ich in Lebensgefahr bin, also totales Chaos herrscht, dann werde ich garantiert etwas tun, was ich noch nie in meinem Leben trainiert habe und was ich noch nie vorher gemacht habe. Aber dann werde ich das auf jeden Fall tun. Ich hoffe, das klingt richtig irre, wenn ich das so sage. Denn das ist es. Das ist absoluter Wahnsinn. So funktionieren Menschen nicht, so funktioniert unser Gehirn nicht. Du wirst immer genau das tun, was du trainiert hast. Und wenn du nicht auf solche Situationen trainiert bist, dann bist du im Zweifel einfach nur Opfer deiner, deiner äh, Urinstinkte und verfällst möglicherweise in Starre ähm, oder tust genau das falsche, nämlich gehst auf Angriff in einer Situation, wo Angriff genau die falsche Entscheidung ist. Ja. Thema Leadership genau das gleiche. Leadership erfordert die ausgeprägte Fähigkeit. Wirklich sehr, sehr ausgeprägte Fähigkeit. Das eigene Ego zu kontrollieren, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, sich selbst aus der Situation rauszunehmen, zumindest geistig in dem Moment, Reizreaktionsverzögerung, das schöne Stichwort, die Fakten nüchtern zu beurteilen und dann auf die möglichst beste Art und Weise zu kommunizieren. Das ist etwas, das ist komplett kontraintuitiv, gerade in unserer Welt, gerade in Deutschland. In Deutschland ist Kommunikation nur noch Aggression. Es gibt fast keine Kommunikation mehr, die nicht spätestens im dritten Satz in einer Aggression landet, weil nein, nein, nein und du bist doof. Das kennst du. Diese Fähigkeit, diese zentrale Fähigkeit in Leadership ist komplett kontraintuitiv und es erfordert viel Arbeit. Wirklich viel Arbeit und viel Energie und viel Mühe, sich anders zu trainieren. Man kann Dinge nicht abtrainieren. Ne? Disclaimer. Gewohnheitserschaffung, ähm, Habit Creation. Du kannst, du kannst keine Gewohnheit verlieren. Du kannst nur neue erschaffen. Ja? Das sind ja alles Dinge, die ich lehre in meinem Programm. Und zwar im Detail, und zwar hands-on, wie das richtig funktioniert. Das heißt, wenn du nicht aktiv, täglich, Genau diese Dinge trainierst. Und das beginnt natürlich erstmal damit, dass du dich selber kennenlernen musst, denn wenn du dich selber gar nicht kennst, wenn du nicht diese Reise nach innen mal antrittst und ich kann dir eins versprechen, das kannst du alleine nicht, dafür braucht man jemand anderes. Das hätten deine Eltern sein sollen oder deine Großeltern oder alle zusammen. Das passiert seit über 100 Jahren in Deutschland nicht mehr. Wir werden von unseren Eltern nicht mehr an das Leben herangeführt. Wir werden nicht für das Leben vorbereitet. Wir haben diese Fähigkeit nicht. Wir wissen nicht, wer wir sind. Ich wusste es auch lange nicht. Zum Glück hatte ich mit 17 bereits meinen ersten unglaublich wertvollen Mentor, der mich frühzeitig auf diesen Weg gebracht hat. Und trotzdem war es noch enorm viel Arbeit. Ähm Wenn du nicht weißt, wer du bist... Dann hast du keine Chance, dich selber zu kontrollieren. Punkt Nummer eins. Deswegen beginnt da die Reise in meinem Programm immer erstmal den Mann selber zu, Anführungszeichen, managen, Selbstführung, Selbsterkenntnis. Und dann kannst du anfangen, nach außen zu gehen damit. Okay, lassen wir das kurz beiseite. Wenn du nicht jeden Tag diese Art der Kommunikation, diese Art der Reizreaktionsverzögerung, diese Art der Emotionskontrolle und vor allen Dingen die Fähigkeit, dein Ego schonungslos zu enttarnen, trainierst, dann hast du keine Chance, das in der Realität zu machen. Denn der Alltag in einem Unternehmen ist doch anders. Du kommst morgens rein und das Chaos beginnt. Du hast möglicherweise die ersten E-Mails schon zu Hause angeschaut, möglicherweise gleich nach dem aufwachen, Handy in die Hand gucken, wer hat mir Nachrichten geschrieben, wer hat mir E-Mails geschrieben, was geht hier vor, was ist los. Dann kommst du so rein, der erste Mitarbeiter wartet schon, da gibt es ein Problem, da hat ein Kunde angerufen, da hat was nicht funktioniert. Der, da ist einer krank heute, was sollen wir jetzt machen? Jetzt fehlt uns hier einer, der ist auch nicht gekommen. So, ne? Chaos. Und jetzt rennst du wie immer rum und versuchst alles zu regeln. Das ist natürlich ein großes Problem. Das sollte so gut wie nichts von dir zu regeln sein, weil deine Leute das regeln müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Das, das würde dann letztlich zu dieser berühmten unternehmerischen Freiheit und Selbstbestimmung führen. Du hast nämlich Leute, die du nur nicht richtig nutzt. Und wenn du lernen möchtest, wie das richtig geht, an dieser Stelle ganz kurz, ich äh, am, glaube am 11. September ist das, übernächste Woche auf jeden Fall, startet meine Unternehmerbefreiung-Challenge, wo ich euch fünf Tage lang live genau diese Dinge erkläre. Und zwar genau so, wie ich es auch in meinen Trainingstour für meine zahlenden Kunden ungefiltert, ungeschnitten. Äh, und das Ganze ist for free. Du findest ähm, das hier in den Show Notes verlinkt. Und wenn du schlau bist, bist du dabei. Äh, und ansonsten, du bist du halt nicht dabei. Whatever. Ähm, besser wird es nicht mehr. Dieses Training ist so unglaublich wichtig, denn wie gesagt, in diesem Chaos, du kommst morgens rein, das Chaos beginnt, jetzt fängst du an in deiner üblichen Micromanagement-Art überall hin und her zu springen und auf alles zu reagieren und dann du es da und da und dann willst du einen Gedanken fassen dann kommt wieder was dazu und so weiter. Und du willst mir erzählen, dass du als untrainierter Leader jetzt in der Lage bist, absolut kühlen Kopf zu bewahren, zurückzutreten, Reizreaktionsverzögerung einzubauen, die Fakten nüchtern zu bewerten, zu priorisieren und dann eine Kommunikation mit den betreffenden Menschen zu führen, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, mehr Vertrauen zu schaffen, egal wie groß das Problem ist. Das willst du mir erzählen? Ja, ich glaube, da können wir uns ziemlich einig sein, dass das nicht funktionieren wird. Das ist das Gleiche, wie wenn dir plötzlich ein Angreifer mit einem Messer gegenübersteht. Wenn du nicht diese Situation trainiert hast, hast du keine Ahnung, was du tun sollst. Und da kannst du dir vorher lange vorstellen, wie cool du wärst und du weißt ganz genau, was zu tun ist. Ach Gott, ich habe so viele äh, Selbstverteidigungsexperten in meinem Leben schon getroffen. Und kein einziger hat den Shit am Ende auf die Reihe gekriegt. Ja, deswegen mach auch nicht irgendwelche komischen Kurse, das ist alles Nonsens, kannst dir sparen, das funktioniert nicht. Das ist genau das Ding. Diese Idee, ich kann das dann schon, das ist eine komplette Illusion. Und nur weil du Bücher über Leadership gelesen hast und weil du, keine Ahnung, Podcast über Leadership hörst oder auch mal auf einem Workshop warst oder so, wirst du es nicht können. Das ist genauso, als versuchst du an einem Wochenende effektive Selbstverteidigung zu lernen. Du kannst ein paar Impulse mitnehmen, mehr nicht bis dein System wirklich auf Autopilot läuft in so einer Situation, dauert das lang. Das sind sehr viele Stunden, die du investieren musst und du musst vor allen Dingen genau wissen, wie du funktionierst. Und auch da schließt sich der Kreis. Dann alles, was ich lehre, egal ob es um Performance geht, um äh, maximalen Fokus, sprich Flow, ob es um äh, Gewohnheiten geht, Habit Creation, ob es um Leadership geht, all das muss zu dir passen, zu deiner Biologie passen. Und wer nicht versteht, wie er selber funktioniert, auf biologischer Ebene. Dein Gehirn, deine Hormone, dein Stoffwechsel, deine Neurotransmitter, der wird niemals die Ergebnisse bekommen, die er gerne hätte. Denn nur Biologie skaliert. Deswegen arbeite ich ausschließlich nach solchen wissenschaftlich bewiesenen Konzepten, die diese Fähigkeiten alle nutzen und, und optimieren. Und du kannst dein Fight, Flight or Freeze verändern, aber du musst das trainieren. Natürlich ist die natürliche die, die, die erste Furchtreaktion einprogrammiert. Aber indem ich immer wieder in diese Situation gehe, kann ich das reprogrammieren. Und dann ist nämlich mein Reflex zum Beispiel nicht mehr wie natürlicherweise angeboren, in Starre verfallen, sondern jetzt ist es zum Beispiel aktives Reagieren auf die Situation, was auch immer das sein mag. Aber das erfordert eben sehr viel Zeit und sehr viel Training. Und wie gut dein Training ist, merkst du, wenn die Temperatur ansteigt, also wenn Chaos ins Spiel kommt, weil unter kontrollierten Bedingungen ist immer alles easy, auf dem Workshop, Rollenspiele alles easy auch zu Hause, wenn du das machst, Rollenspiele Leadership empfehle ich, ist ein tolles Training ist, ist ein tolles Training, aber es ist eine kontrollierte Bedingung und dann kommt das Chaos dazu, dann bist du gerade angepisst, der Mitarbeiter hat einen blöden Fehler gemacht, deine Emotion ist hoch, du bist richtig wütend, es gibt ein Riesenproblem, möglicherweise verliert den großen Kunden, der ist sau unzufrieden, der wird sofort mit dir sprechen und so fängst du dann an, auf die Situation zu reagieren. Und dann passiert das, was deine Programmierung einfach hergibt. Deine Emotionen werden übernehmen und du wirst wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und mit wahrscheinlich meine ich mit Sicherheit. Weil du nicht darauf trainiert bist, wie du in dieser Situation das Ganze handeln solltest. Deswegen ist es nicht möglich, ohne eine kontinuierliche Begleitung Leadership zu etablieren, weder für dich selbst noch für die Menschen in deinem Unternehmen. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Erzählt euch nicht die Geschichte, ihr habt ein cooles Buch gelesen oder auch zehn und wart mal auf einen Workshop und jetzt wüsstet ihr, wie Führung geht. Das ist dieses Ding. Ja, ja, ich weiß schon, wie Führung geht. Nein, weißt du nicht. Wenn du es nicht über sehr lange Zeit mit Begleitung gelernt und trainiert hast, dann hast du keine Chance. Und diese Begleitung, dieses Trainings, ist zum, zum einen natürlich jemand, der das Thema beherrscht und der das Thema als Trainer anderen beibringt. Das ist das, was ich tue. Und ein zweiter Aspekt ist der kontinuierliche Austausch mit anderen, die genau das gleiche Bestreben haben, nämlich tolle Lieder zu werden, die miteinander über all diese Dinge sprechen können, über das, was wieder nicht funktioniert hat, wo sie wieder nicht richtig reagiert haben, wo sie Tipp, Rat, Hilfe brauchen, Erfahrung von anderen. Dieser kontinuierliche Austausch ist so wichtig. Und das ist eines der ganz großen Probleme von Männern insgesamt in den Industriegesellschaften und hier wieder auch ganz besonders von Deutschland. Nämlich Männer sprechen nicht miteinander über ihre Probleme. Auch Unternehmer sprechen nicht miteinander über ihre Probleme. Da kommt so oberflächlicher Scheiß wie, naja, du weißt ja, wie es ist, Mitarbeiter machen immer Probleme oder gute Leute sind schlecht zu finden, bla 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 bla. Worum es spezifisch geht, dafür spricht darüber spricht so gut wie keiner. Und dann kriegst du natürlich auch von so selbsternannten Gurus und Unternehmercoaches irgendwie so Mainstream-Ratschläge, die natürlich alle nicht funktionieren. Da kriegst du dann irgendwie so Tipps, du musst zwischen den einzelnen Führungsstilen wechseln und das situativ angepasst machen. Das funktioniert nicht. Auch das müsstest du übrigens trainieren. Und sowas ist zum Beispiel erstens überhaupt nicht äh, realitätsnah, weil Menschen so gar nicht funktionieren. Also die ganzen führungsstil die kannst du getrost vergessen. Das ist ganz interessant, aber du kannst sie getrost vergessen, im Alltag hat das Ganze nichts zu tun. Das kannst du im wirklichen Leben nicht gebrauchen. Das ist so wie, als würdest du Kung-Fu lernen und du kommst dann kommst du in eine Straßenschlägerei. Es ist genauso, ist komplett nutzlos. Das bringt dir überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass du gar nicht die Fähigkeit hast, das situativ anzupassen. Weil auch das müsstest du trainieren. Der Punkt ist, wenn es um die Wurst geht, also wenn jetzt die Herausforderung kommt, da ist der Angreifer. Hier ist die Situation, die wirklich einen starken Leader erfordert. Dann wächst du nicht auf das Level deiner Erwartungen. Und das ist das, was alle glauben. Fette Männer glauben im Zweifel, könnten sie mal eben irgendwo hinrennen. Oder könnten sie tolle physische Leistungen vollbringen. Und natürlich können sie das nicht. Ein untrainierter Mensch kann keine tollen physischen Leistungen vollbringen. Da, kann, da kannst du mental noch so stark sein. Den Körper kann es halt nicht. Und übrigens, ohne starken Körper wirst du wahrscheinlich mental auch nicht wirklich stark sein. Denn es geht praktisch ausschließlich über die körperliche Ebene. Also du, du wächst nicht auf das Level deiner Erwartungen, auf gar keinen Fall, sondern du fällst auf das Level deiner Standards. Du fällst auf das Level deines Trainings. Und das Training im Bereich Führung ist in Deutschland normalerweise Null. Ja, ja, da wird seit Jahrzehnten Führungskräfte, Trainings, Teambuilding-Maßnahmen, bla, bla da werden irrsinnige Summen verbrannt. Ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen pro Jahr in deutschen Unternehmen und Konzernen für diese Scheiße verbrannt werden, die ja, und das seht ihr ja jetzt 2023 live, zu nichts geführt hat. Der Beweis ist doch maximal nachvollziehbar, dass diese ganze traditionelle führungskräfte trainings szene nutzlos ist. Es bringt gar nichts, aber, und das gilt gerade auch für die Konzerne, die wollen ja gar nichts anderes, denn die wollen gar nicht wirklich eine Veränderung. Da merkst du nämlich, wie rückständig die selber im Kopf sind, wie wenig Ahnung die davon haben, was sie da eigentlich tun und worum es eigentlich geht und wie gut alles laufen könnte. Die wollen sich ja selber gar nicht verändern und die wollen auch gar nicht beteiligt sein an diesen Prozessen, sondern die wollen einfach die Box checken. Ja, wir haben da was gemacht. Ja, wir machen ja Führungskräftetrainings. Ja, dann sollen die nicht so rumheulen. Wir bezahlen ihnen ja die teuren Trainings. Naja, und dann, also ich weiß ja von, von Anbietern für solche Führungskräftegeschichten für Konzerne, wie die alle kotzen. Ich weiß nicht, warum sie es trotzdem machen. Ja, weil die wollen ja auch nichts dafür bezahlen nach Möglichkeit. Also die wollen ja auch keine wirkliche Qualität haben. Ich denke, im Einzelfall bezahlen sie durchaus zu viel für manche Leute, weil die einfach so einen, so einen, so einen Guru-Nimbus haben, auch keine Ergebnisse produzieren. Aber sei es drum. Also das alles bringt dir nichts. Was du brauchst, ist wirklich ein echtes Verständnis für die Themen Werte, Kultur und Leadership. Und nochmal, das erkläre ich dir in meiner fünfteiligen Unternehmerbefreiung Challenge, Link in den Show Notes hier drin. Ähm, da kriegst du mal einen Eindruck davon, was es wirklich bedeutet und du kriegst auch einen Eindruck davon, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Und ich denke, dir wird auch relativ schnell klar werden, dass du es alleine nicht hinbekommen wirst. Denn es ist genau dieser Aspekt. Jetzt hast du es gehört, jetzt hast du es verstanden. Das ist dir alles klar. Ich kann dir versprechen, alles, was du zu diesem Thema aufnimmst, ich gehe davon aus, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist, wirst du natürlich logisch verarbeiten und es wird dir klar sein. Ja, und dann kommen wir in die praktische Anwendung. Theoretisches Wissen ist nie einfach anwendbar in der Praxis. Du musst es, Du musst die Praxis trainieren. Das ist in der Medizin genauso. Als Student bist du am Ende des Studiums so unfassbar schlau. Unterhalte dich mal mit Leuten, die das letzte Staatsexamen prüfen. Ja, Professoren, Hochschulen, Professoren und so weiter. Die werden dir bestätigen, die Studenten wissen in der Regel mehr als sie. Insgesamt über den Komplex Medizin und bestimmte Fachrichtungen. Die wissen an diesem Tag mehr als die Prüfer. Sie wissen aber nicht, was davon wirklich relevant ist. Und sie können damit nicht viel anfangen. Das ist der Punkt. Und ich war ja selber an, an dem Punkt. Deswegen weiß ich sehr genau, wovon ich rede. Ja? Also ich war ja mal Student und ich war auch in diesem Staatsexamen und ich wusste ungefähr alles über innere Medizin, was du wissen kannst. Genützt hat es mir nicht so viel. Erstmal. Und später kommt dann dieser Prozess, den kennst du auch. Dann destilliert man das Wissen runter. Ganz viel vergisst man wieder. Und die Sachen, die man wirklich andauernd braucht, die vertieft man. Und dann bist du ein Expert. Und das ist ja auch gut und richtig so. Und alle Dinge, die, die da aktiv zu tun sind, die musst du eben aktiv trainieren. Das ist genau der Punkt. Du hast als, nach dem dritten Staatsexamen kannst du anfangen, als Arzt zu arbeiten. Ja, mit dem Prüfungsergebnis. Das kannst du aber nicht. Weil du von der Praxis keine Ahnung hast. Also, du stehst da und es fühlt sich auch so an, als wüsstest du nichts und du könntest nichts und du kannst auch nichts. Und jetzt musst du den Shit trainieren. Jetzt musst du den Shit lernen. Und die ersten, ich würde mal locker sagen, zwölf bis 18 Monate sind die Hölle. Weil du die ganze Zeit, wenn du ein bisschen Charakter hast, wenn du ein bisschen ähm, Verantwortungsgefühl hast, hast du die ganze Zeit die Hosen voll. <lacht> Weil du weißt halt, was du alles falsch machen kannst. Du siehst die ganze Zeit, was du alles nicht kannst. Theoretisch alles klar. So, und dann gehen wir zum Patienten hin und dann mach. Ja? Also, das ist überall nachvollziehbar. Und trotzdem glauben Menschen hartnäckig, ich werde in einer angespannten Situation garantiert etwas tun, was ich noch nie in meinem Leben trainiert habe. Weil ich ganz genau weiß, was zu tun ist. Ja, und dann fliegt die Scheiße in den Ventilator. Das ist die Realität. Und das ist der Grund, warum deine Führung nicht funktioniert und auch niemals führen, funktionieren wird. Solange du versuchst, das Ganze irgendwie alleine zu managen, Versuchst dir irgendwo Wissen zu besorgen und das dann umzusetzen. Denn so klar und simpel letztlich diese Dinge alle klingen, so enorm schwierig sind sie in der Umsetzung. Und ich merke das ja in meinen Coachings auch immer wieder. Ja? Wir haben gerade so die Basiskonzepte von Leadership besprochen. Und dann kommt der nächste Vortrag über die Mitarbeiter und wie doof die sind und was die alles wieder nicht richtig gemacht haben und dann sie nie an die Standards halten und das ganze Wissen ist ja da und es ist ja dokumentiert, aber dann gucken die nicht und die fragen auch nicht und dann machen die so viele Fehler und die nerven mich zu Tode und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann muss ich sagen, okay, worüber haben wir gerade gesprochen? Was wäre denn jetzt die richtige Reaktion? Und da siehst du nämlich, wie schnell das endet. Das endet praktisch sofort. Mit deinem Verständnis endet sozusagen die Fähigkeit der Umsetzung. Es ist frappierend. Es ist wirklich frappierend, weil ich rede mit den Leuten teilweise zwei Tage über Extreme Ownership, das heißt, alles ist deine Verantwortung und das nächste, was ich kriege, ist ein vor Vortrag darüber, wie alle anderen die Verantwortung haben und dann muss ich sagen, okay, okay, hier ist der Weg unglaublich weit und gerade, was das Konzept von Extreme Ownership angeht, von Eigenverantwortung, was der Kern von Leadership ist, haben wir in Deutschland einen sehr weiten Weg vor uns, auf allen Ebenen. Auf allen gesellschaftlichen Ebenen, egal, Unternehmertum, Politik, äh, die Nachbarn, die Gesellschaft an sich, weil hier das grundlegende Konzept ist, der erste Reflex von praktisch allen Menschen ist, jemand anders ist schuld. Ich war's nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und auch das muss man trainieren. Und das ist ein Riesenakt, weil es erfordert natürlich die Kontrolle des eigenen Egos und das Ego hat über Jahrzehnte unter Umständen gelernt, zu sagen, n -n, der da ist schuld. Das kriegst du alleine nicht hin. Glaubst mir. So wie du alleine auch niemals ein top tennisspieler werden wirst. Das ist unmöglich. Und das ist genau der Grund, warum es die Rising King Academy gibt. Deswegen gibt es all das, was ich für Unternehmer tue, was ich auch für Führungskräfte tue, was ich für Unternehmen tue und wenn du das bestmögliche Ergebnis in der kürzestmöglichen Zeit haben willst, dann holst du mich in dein Unternehmen und ich etabli etabliere auf allen Ebenen, bei dir beginnend durch die Führungsebenen bis zu jedem Mitarbeiter das Konzept von Leadership und trainiere alle da drin und dann wirst du wirklich dein berühmtes blaues Wunder erleben und sehen, was tatsächlich zu was dein Unternehmen tatsächlich fähig ist und was du für Ergebnisse damit erzielen kannst. Und die Daten dazu sind auch sehr klar, die Ergebnisse sind exorbitant innerhalb von relativ kurzer Zeit, sechs bis zwölf Monaten. Äh, massive Veränderungen, äh, Abfall der Fluktuationsrate, Abfall Krankenstand, äh, Abfall Fehlerquote, äh, Qualitätssteigerung, Produktivitätssteigerung, äh, weniger Konflikte etc. pp und dadurch natürlich deutlich mehr Geld am Schluss. Das ist real. Das ist realistisch. Das ist das, was passiert. Die Zeit wäre gerade ideal dafür, damit zu beginnen, nachdem hier wirklich die Bombe gerade detoniert. Das ist erst der Anfang der Entwicklung mit Arbeitnehmerunzufriedenheit und so weiter. Ja. Äh, ihr braucht euch nicht wundern, wenn immer mehr Leute Bürgergeld in Anspruch nehmen, weil warum soll ich mich für wenig Geld auch noch schlecht behandeln lassen? Dann habe ich lieber Geld und muss mich nicht doof anquatschen lassen. Ähm, auch das ist normale menschliche Psychologie. Das ist natürlich auf der einen Seite Wahnsinn in der Politik, solche Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es eure Aufgabe als Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, dass sie ein deutlich besseres Leben haben, wenn sie tatsächlich produktiv sind. Weil Menschen wollen produktiv sein. Menschen wollen etwas Sinnvolles tun. Das ist uns angeboren. Man kann das natürlich sozusagen verlernen. Man kann sich das abtrainieren, weil man merkt, was anderes macht einfach mehr Sinn. Und weil ich natürlich jeden Tag ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich dahin gehe, wo ich hingehe. Das Geld ist auch nicht so toll. Und dann werde ich auch noch mies behandeln. Und das ist nicht cool. Und wir haben kein wirkliches Miteinander. Wir sind kein wirkliches Team. Und ja, warum, warum soll ich das weitermachen? Und ich bin ja das beste Beispiel dafür. Warum habe ich mich denn aus der Medizin verabschiedet? Warum, warum bin ich denn aus den großen Kliniken und dann irgendwann komplett aus der Medizin gegangen? Was genau der Punkt ist. Weil es genau das ist. ganze Zeit, sich scheiße behandeln zu lassen, für... Eine äußerst mäßige Bezahlung? Nee, habe ich keine Lust drauf. Möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Und dafür diese ganze Verantwortung haben. Siehst du? So, ich habe mich natürlich nicht für Bürgergeld entschieden, sondern dafür tatsächlich äh, unternehmerisch tätig zu werden. Aber der Grundgedanke ist der gleiche, nicht wahr? Und die einen entscheiden sich so und die anderen entscheiden sich so. Also muss ich sagen, Liebe Unternehmer, wenn ihr euch über die politische Entwicklung hier beklagt, übernehmt doch selber mal Verantwortung auch für die politische Entwicklung in diesem Land. Denn ihr habt einen riesen Einfluss, allein dadurch, was ihr jeden Tag mit euren Mitarbeitern tut. Das ist der Punkt. Und ein bisschen was lernen und sich vorstellen, wie man das dann in Zukunft machen würde, hat noch nie zu irgendeinem Ergebnis geführt. Das ist der Punkt. So, und jetzt kannst du dich mal fragen, in den vier Bereichen, Body, Being, Bernards und Business, wo redest du dir ein, dass du Dinge könntest, wenn es denn soweit wäre? Und was kannst du möglicherweise heute noch tun, um daran etwas zu verändern?